0: Amen. Heute ist der fünfte Teil unserer Predigtreihe Get Free, Leben in Freiheit. Nächste Woche werden wir Ostern feiern. Boah, da freue ich mich so sehr drauf. Ich liebe es, über die Auferstehung reden zu dürfen und auch das wird ein Teil unserer Get Free Predigtreihe sein, weil seitdem Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, wissen wir... Alles ist möglich, beziehungsweise wir wissen, für Gott ist nichts unmöglich. Das ist so hoffnungsspendend. Also nächste Woche dürfen wir über die Auferstehung nachdenken und was sie für uns bedeutet. Und heute haben wir auch ein sehr, sehr starkes Thema. Da freue ich mich auch drauf, denn heute reden wir über Autorität. Und ich ergänze und Unterordnung. Alle sagen, oh wie schön. Weißt du noch nicht, ne? Toll, da kommt der Pastor aus dem Urlaub zurück und hat ja ein ganz, ganz tolles Thema für uns mitgebracht. Autorität. Der Titel der Predigt heißt Freiheit durch Autorität. Und bevor jetzt jemand denkt, oh, wird das heute komisch, ich darf dich beruhigen, es geht um den folgenden Kerngedanken, den ich uns schon mal sagen möchte. Jesus ist die beste, die größte, die schönste und die gesündeste Autorität im ganzen Universum. Und weil er Autorität hat dürfen wir, wenn wir zu ihm gehören und eine Beziehung zu ihm haben, in seiner Autorität leben. Darum wird es gehen und es wird darum gehen, wie wir diese Autorität in Anspruch nehmen können, weil Jesus uns das zugesprochen hat, weil Jesus uns das zugesprochen hat. Und bevor ich den zentralen Text vorlese, auf den ich heute am meisten mit uns eingehen möchte, will ich aber einmal die Frage stellen, wenn du über Autorität nachdenkst, über das Wort Vollmacht oder gar über das Wort Unterordnung. Was macht das so mit dir? Ich wette, 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 egal ob du online dabei bist oder hier vor Ort, da kommen nicht nur freudige Gedanken auf, oder? Du denkst, oh nee, Autorität fand ich schon immer toll. Ich liebe das auch, wenn mir jemand sagt, was ich zu tun habe und Autorität auf mich ausübt, finde ich super. Ja, Autorität ist ein tricky Thema, will ich mal sagen, weil wir Menschen, wir sind ja geschaffen worden für Freiheit. Und wir Menschen, wir mögen es nicht, es engt uns ein, wenn Leute, ohne dass sie das Mandat dazu haben, uns einfach irgendwie was sagen. Deswegen haben wir auch beigebracht bekommen, ich weiß nicht, ob man dir das als Kind schon gesagt hat, mir schon, frag nach, ob jemand etwas tun darf, frag nach dem Ausweis, sind sie berechtigt, das zu tun? Ich meine, du kannst ja auch mal ein Experiment machen, geh heute mal in die Fußgängerzone in Barmen und sag zu irgendeiner Person, die du nicht kennst, kommen Sie mit mir mit, guck mal, was passiert. Ja, wohin? Das sage ich Ihnen dann schon. Oder stell dich heute mal auf die B7. Übrigens mach das alles bitte nicht. Ja? Mach das. Und wenn du es machst, sag bitte nicht, dass du in der Credo-Kirche bist. Okay, also stell dich, stell dich mal heute auf die B7 und versuch mal, den Verkehr anzuhalten. Du wirst sehen, was passiert, gerade in Wuppertal. Da ist der Fahrstil ja, sagen wir mal, speziell. Ich würde fast sagen, es grenzt manches Mal an Aggressivität, aber nur grenzend. So. Leute werden denken, hä, warum? Oder geh mal morgen in den Supermarkt und sag einem der Angestellten dort, ähm, ich möchte, dass sie dieses Regal ganz anders einräumen. Das wird diese Person nicht machen, denn du hast kein Mandat dazu und keine Autorität, das auszusprechen. Demgegenüber, wenn du von jemandem die Autorität zugesprochen bekommst, zum Beispiel du bist ein Polizist und der Staat spricht dir Autorität zu, dann kannst du diese Autorität ausüben. Da kommen wir später nochmal drauf. Ich wollte uns aber ein bisschen helfen, dass wir uns in diesen Gedanken schon einmal reingraben. Autorität löst Dinge aus. In Philippa 2 steht in Vers 9 bis 11 folgendes und das soll heute auch unser zentraler Text sein. Da steht über Jesus Christus, darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist, dass in den Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. In Philippa 2, ich erkläre uns den Kontext ein wenig, da wird einiges über Jesus gesagt. Paulus spricht über Jesus und unter Theologen ist es so, so im Fachterminus, die Lehre über Jesus Christus, das nennt man Christologie. Also wer ist Jesus, was hat er getan? Und Theologen, die nennen diese Passage hier in Philippa 2 das Filetstück von Christologie. Filetstück hört sich gut an. Ne? Nun hat Paulus das sicherlich nicht geschrieben, aus dem Gefängnis heraus mit dem Gedanken, ich schreibe nun ein Filetstück der Christologie, aber er hat es uns hinterlassen. Es gibt noch andere Aussagen über Jesus in den neutestamentlichen Briefen selbstverständlich, aber hier finden wir komprimiert einiges Richtiges, Geniales. Zunächst mal wird nämlich in den Versen zuvor gesagt, dass Jesus Christus, der Gott gleich war bzw. Gott gleich ist, an seiner Position nicht festhielt, als wäre es ein Raub, also als wäre er ein Dieb. Weil was macht ein Dieb? Ein Dieb eignet sich Sachen an, die ihm nicht gehören. Ja, ein Dieb will mehr haben, als dass er hat und nimmt sich Sachen, die ihm nicht zustehen. Über Jesus wird aber gesagt, er ist Gott gleich. Das ist übrigens christologisch sehr wichtig, weil hier gesagt wird, Jesus war ganz Mensch, aber Jesus ist Gott. Das ist ja, das, das sprengt ja unser Gehirn manches Mal, nicht wahr? Aber es ist wichtig zu verstehen, es war nicht so, Jesus ist im Himmel als Gott, dann kommt er auf die Erde, legt seine Göttlichkeit für eine Weile ab, ja, geht ins Grab, von den Toten auferstanden und dann ist er jetzt wieder im Himmel, hui, und ist wieder Gott. Das ist nicht passiert, sondern Jesus hat seine Rechte freiwillig niedergelegt, seine königlichen Rechte, ist als ein Mensch auf diese Erde gekommen, er war ganz Mensch, aber auch eben ganz Gott. Das ist für uns ein gewisses Paradoxon. Paradoxon, aber bei Gott macht das total Sinn und wir werden das eines Tages, da bin ich mir sicher, auch noch ein bisschen mehr verstehen, aber Jesus war vollständig Mensch, er hat als Mensch gelebt und er war vollständig Gott, er war nicht 90% Mensch oder 99% mit einem göttlichen Funken, ja, das ist New Age Kram, sondern er war ganz, ganz Gott, ganz Mensch und diese Passage in Philippa 2 sagt uns, wenn du wissen willst, wie Gott ist, sehr wichtige Aussage, wenn du wissen willst, wie Gott ist, wenn du wissen willst, wie Gott tickt und wenn du wissen willst, was Gott kann, dann musst du Jesus anschauen. Somit sagt Philippa 2, Jesus ist Gott oder umgekehrt, Gott ist Jesus, beides stimmt. Und wenn du also wissen willst, wie Gott tickt, wenn du wissen willst, was er kann, dann schau dir Jesus an. Jesus ist dem Weg der Demut gegangen und da möchte ich ein bisschen mit uns drauf eingehen. Alle im Chat dürfen einmal Demut schreiben, auch ein schönes Wort. Das bedeutet, Jesus wusste, wer er ist, er wusste, wer er war und er wusste eins, dass wir Rettung brauchen. Und er hat alle, alle seine Privilegien freiwillig aufgegeben und hat sein Leben gegeben. Er hat einmal zu seinen Jüngern gesagt, niemand nimmt mir mein Leben Niemand kann es aus meiner Hand sozusagen reißen, sondern Jesus hat gesagt, wenn ich mein Leben gebe, was ich tun werde, dann tue ich es freiwillig, weil ich es will. Somit Jesus ist hoch erhöht, er ist Gott gleich. wenn du wissen willst, wie Gott ist oder wie Gott tickt, guck dir Jesus an und Jesus ist der Herr aller Herren, der König aller Könige, alles im Universum, alles auf der Erde von Ewigkeiten ist ihm unterstellt und er hat diese Rechte freiwillig aufgegeben, weil Jesus demütig ist, das heißt auch Gott ist demütig und Demut heißt unter anderem, ich möchte uns eine Definition dafür geben, die ich sehr gut finde, Demut heißt, dass ich andere höher achten kann als mich selbst, dass ich freiwillig verzichte weil ich weiß, wer ich bin und aus Demut erwächst Autorität. Weil Jesus demütig war, weil Jesus gesagt hat, ich gebe mein Leben, ich opfere es, ich gebe es freiwillig her, ich habe alle Autorität. Jesus hat also weniger aus sich gemacht, als dass er ist, um die Sünde der ganzen Welt zu bekämpfen. Denn was ist, ich hoffe es gut oder in Ordnung, dass ich uns ein bisschen in diese theologischen Gedanken mit reinnehme, das ist wichtig, um das zu verstehen. Was im Garten Eden passiert ist, ist, dass der Mensch gesagt hat, ich will mehr sein, als dass ich eigentlich bin. Ich will wie Gott sein. Ich will jemand sein. Hast du das schon mal gehört, diesen Gedanken? Leute wollen jemand sein. Sie wollen Autorität, sie wollen Macht. Wir wollen jemanden sein, jemand sein. Wir wollen wichtig sein. Der Mensch hat gesagt, ich nehme mir mehr, als dass ich bin, und dadurch ist er ganz nach unten gefallen. Dadurch kam Sünde in die Welt, womit wir es zu tun haben und die ganzen Unfreiheiten. Jesus hat das umgekehrt gemacht. Er hat gesagt, ich weiß, wer ich bin. Ich bin der König aller Könige, alles ist mir unterstellt, aber ich mache weniger aus mir, als dass ich eigentlich bin, um das wieder gut zu machen. Was für ein Opfer und was für eine Liebe. Und weil Jesus das getan hat, und das ist so wichtig, das jetzt nochmal hier so vor Augen sich zu führen, steht dann ab Vers 9, darum, weil Jesus das getan hat, hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in den Namen Jesu sich beugen sollen, alle derer Knie, die im Himmel und auch auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Jesus ist erhöht, er sitzt auf dem Thron, er regiert und niemand kann und niemand wird ihm seine Macht wegnehmen. Ja, die Bibel sagt uns, es gibt einen Fürst dieser Welt, das ist der Teufel, der noch einen gewissen Einfluss ausüben darf, aber ich möchte dir etwas zusprechen. Wenn du Kind Gottes bist, wenn du zu Jesus gehörst, dann hast du Freiheit, Vergebung, der Tod wird dich nicht besiegen, du brauchst dich niemals von Ängsten in deinem Leben beherrschen lassen, auch wenn sie da sind, aber du darfst ein Überwinder sein und zwar in der Autorität des Königs der Könige und des Herrn aller Herren und du darfst in der Autorität von Jesus Christus sagen, ich bin frei, aber Pastor, ich fühle mich nicht so wirklich frei, ja, aber das ist dein Status, in Christus bist du frei. Matthäus 28 sagt uns ab Vers 18, da, da wird über den sogenannten Missionsauftrag gesprochen. Ja, Dass wir über das Reich Gottes reden, dass wir das Reich Gottes predigen, dass wir für Menschen beten, dass wir Menschen sagen, für dich gibt es Freiheit, für dich gibt es gute Botschaft. Da sagt Jesus folgendes, Matthäus 28 ab Vers 18. Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, Achtung, mir ist gegeben alle Gewalt, nicht ein bisschen, sondern alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und weil das so ist, darum geht hin und lehrt alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Alleine diese Passage finde ich großartig. Ich möchte das übrigens spontan dem einen oder anderen zusprechen, weil ich glaube, das kann wichtig sein, Egal, was gerade ist, Jesus hat gesagt, er ist da jeden einzelnen Tag bis ans Ende der Welt. Er hat dich nicht verlassen. Jesus hat es versprochen und er ist jemand, der seine Versprechen immer einhält. Und er sagt, ihr habt Autorität als Kirche, ihr habt Autorität als Christen, nicht weil ihr so stark seid, sondern weil ich, also Jesus, der hier über sich spricht, alle Gewalt habe im Himmel und auf der Erde. Deswegen steht das ja auch hier darum, im Studium habe ich gelernt, wenn in der Bibel ein Darum steht, dann frag immer, warum steht da ein Darum? Ja, ein bisschen nerdig und so, aber genau. Frag dich immer, warum steht da ein Darum? Hier steht dieses Darum eben deswegen, weil Jesus gesagt hat, ich habe alle Macht im Himmel und auf der Erden. Und weil das so ist, dürft ihr als Kirche mutig sein, dürft ihr sagen, es gibt Hoffnung und zwar immer, immer, immer und ihr dürft Leuten und auch euch selber zusprechen, es gibt Freiheit und zwar für jeden einzelnen Bereich deines Lebens. Du wirst es nicht aus eigener Kraft schaffen, aber du kannst in der Autorität von Jesus Christus Freiheit erleben. Jesus hat Autorität und das sagt uns eben Philippa 2 ab Vers 9. Gott hat ihn erhöht, er hat ihm den Namen gegeben, der überall Namen ist. Somit dürfen wir in seiner Autorität leben. Als Zuspruch für uns alle, das bedeutet eben nicht, dass wenn du jetzt sagst, okay, krass, ich habe Autorität im Namen Jesus, wieso habe ich dann noch diese Unfreiheit, wieso habe ich noch diese Zwänge, wieso habe ich noch mit diesen Emotionen zu kämpfen, was soll ich machen, was soll ich machen, jetzt strenge ich mich mehr an. Das wäre genau der falsche Schluss, den du ziehen könntest, den ziehen wir sehr schnell. Es geht nicht darum, dass du dich mehr anstrengst und jetzt noch religiöser wirst, sondern es geht darum, dass du sagst, ich werde jetzt meine Beziehung zu Jesus so in Intensivieren, dass sein Denken und seine Autorität immer mehr mein Leben prägt. Das hat sich unfreiwillig gereimt, aber es stimmt. Ja? Dass, du, dass du auf Jesus zugehst jeden Tag und sagst, ich möchte dich besser kennenlernen, bitte gib mir deine Gedanken, weil dann weißt du eins, du brauchst dich nicht von deinen Ängsten dominieren lassen. Ja, sie sind vielleicht da, vielleicht plagen dich Ängste jeden Tag, aber jeden Morgen, möchte ich dir sagen, darfst du aufstehen und sagen, ich brauche mich nicht zu fürchten und zwar nicht, weil ich so stark bin, sondern weil ich weiß, mein Erlöser lebt, er ist stärker als der Tod, er hat alle Autorität, ich werde mich nicht von Ängsten dominieren lassen. Und das sage ich nicht aus meiner Kraft und vielleicht fühlst du dich auch noch für eine Weile ängstlich, dann möchte ich dich einladen, jeden Tag, dass du sagst, jetzt werde ich erst Recht Lobpreis machen. Ja? Meine Schulden werden mich nicht in die Ecke drängen, auch wenn sie schlimm sind, sondern ich werde aufstehen und sagen, ich kann finanzielle Freiheit finden, weil Jesus ist mit mir, in seinem Namen ist Freiheit und das darf ich in seiner Autorität Sagen. Ich werde nicht meine Ehebeziehung aufgeben, auch wenn sie gerade schwierig ist und zwar nicht, weil ich so toll bin, denn ich habe viele Defizite, wie jeder andere Mensch auch, sondern ich werde aufstehen und sagen, im Namen von Jesus Christus ist Freiheit und ich kann Heilung finden und unsere Ehe kann Heilung finden. Ich werde aufstehen in der Autorität von Jesus Christus und werde sagen, diese Sucht soll keine Macht mehr über mich haben und ich werde zuhören, was Jesus mir sagt und das ist das, worum es bei Get Free geht. Das haben wir ja schon oft jetzt genannt und ich möchte es uns heute nochmal sagen. Get free heißt nichts anderes, als dass du mit allem, was dich unterdrücken möchte, zu Jesus gehst, ans Kreuz und ihn einfach fragst, Jesus, was sagst du dazu? Was sagst du dazu? Jemand begleitet dich im Gebet, unterstützt dich darin, dass du hinhören kannst und dann diese Frage stellst Jesus, was ist das Wort, was du mir dazu geben möchtest? Vielleicht kommst du drauf, dass Jesus dir sagt, du fühlst dich richtig ungeliebt und ungesehen, oder? Vielleicht sagst du ja und das prägt alles und äh, ich versuche irgendwie Aufmerksamkeit zu kriegen und ah, ich strenge mich so an. Und ich glaube, Jesus kann dir sagen, in meiner Autorität darfst du aufstehen gegen jedes Minderwertigkeitsgefühl und kannst sagen, ich bin geliebt und diesen Status, den werde ich nicht verlieren. Denn Gott liebt mich nicht aufgrund meiner Leistung, sondern Gott liebt mich und dich, einfach weil er dich liebt. Gott liebt dich, weil er dich liebt und er wird seine Meinung über dich nicht ändern. Weißt du, Gott ist nicht nervös, wenn du heute vielleicht ein bisschen weniger Bibel gelesen hast als sonst oder gar nicht. Der rutscht dann nicht nervös auf den Thron oder fällt gar runter und denkt, oh, das habe ich nicht kommen sehen. Ja? Schraubt man das Türschild wieder ab, ob das mit dem Himmel klappt bei ihm, das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Gott ist nicht nervös, denn Gott hat gesagt, ich bin für dich und ich werde meine Meinung nicht ändern. Ich werde meine Meinung nicht ändern, ich werde dich nicht verlassen. Du darfst in Autorität aufstehen. Ich möchte uns einfach das noch einmal bildhaft ein bisschen illustrieren. Autorität auszuüben heißt, ich nehme mir ein Mandat, was mir jemand anderer gegeben hat, ja. Ich habe dabei ähm, an mein Fitnessstudio meiner Wahl gedacht, wo ich regelmäßig hingehe seit ein paar Jahren. Ich mache jetzt keine Werbung oder so, aber dieses Fitnessstudio befindet sich in Wuppertal-Barmen, Dahut, ja. Da habe ich schon sehr, sehr coole und auch sehr spannende Menschen kennengelernt über die Jahre. Sie nennen mich alle Bruder, das fand ich schon mal sympathisch, denke ich das ist ja sehr christlich, ja. Äh, als ich angefangen habe, da zu trainieren, ich weiß dass so, an einem der ersten Tage bin ich danach in die Umkleide gegangen und ich dachte, da standen die ganzen Pumperjochens, so nennt der Markus die immer. Über was die sich unterhalten, das sage ich jetzt alles nicht. Und dann habe ich mich so versucht, ganz heimlich still und leise umzuziehen, weil die haben, die haben ein dreifach so breites Kreuz wie ich. Und dann sprach mich einer an und meinte, hey Bruder, und ich dachte, ich so, ja, nimm mein Handy. Meine ich, wirklich? Ist das ein Trick? Nein, nein, eher so, fotografier mich. Und er stand da halt mit freiem Oberkörper und hat so gemacht. Und ich so, okay, die ganze Umkleidekabine guckt und ich dachte so, Gott, warum müssen wir immer wieder solche Sachen äh, widerfahren? Und Gott sprach zu mir, damit du Predigtbeispiele, nein, Scherz. Also habe ich ihn so fotografiert und und dann meinte ich, okay, ist jetzt fertig und er so, nein, 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 Profil, Profil. Dann hat er sich so hingestellt, dann musste ich ihn auch noch fotografieren. Ich dachte, hey, zu Hause ist das Essen fertig, ich möchte jetzt wirklich, meine sind wir jetzt fertig, Bruder? Und er meinte, nee, rücken, rücken, ja, also so, solche Sachen sind mir da schon passiert und eines Tages war es so, eines Tages war es so, da war ein Typ, und ich übertreibe das wirklich nicht, man unterstellt mir ja manchmal Übertreibung, ich schmücke nur gerne aus. Da war ein Typ, der hat trainiert, der hat Oberarme gehabt, die sind so dick wie mein Oberschenkel, ist nicht übertrieben. Der hat solche Adern hier gehabt, kennt ihr das, wenn Leute hier so Adern haben und wo du denkst, guck ihn einfach nicht an, weil der hat sehr aggressiv geguckt. Und ich habe da so meine Übungen gemacht, so ganz leicht, ne? an diesem Gerät, wo er vorher war, er hat Maximalgewicht gemacht, ich Minimalgewicht, da muss man immer so umstecken. Und irgendwann, warum auch immer, ist der vollkommen ausgerastet und keiner in diesem Fitnessstudio konnte ihn bändigen. Also die anderen starken Jungs standen alle um ihn rum und ich dachte, ich gehe mal zu dem Gerät da ganz hinten. Und dann, ähm, dann haben die Betreiber des Fitnessstudios die Polizei gerufen und äh, ich saß an so einem Gerät. Ich habe Fotos davon gemacht, habe das meiner Frau geschickt. Meinte, guck mal, Schatz, das ist mein Fitnessstudio. Sie schrieb, du kommst jetzt sofort nach Hause, und meine Ich ja, jetzt kommt man so schlecht dran vorbei. Und, äh, und dann habe ich das beobachtet. Und das Interessante fand ich, die Polizisten, ne, die da standen, also das waren nette Leute, aber die waren jetzt ehrlich gesagt von ihrem körperlichen äh, Kraftvolumen nicht so beeindruckend. Ich dachte, na mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Es hat funktioniert. Weißt du warum? Die Leute vorher, die mit ihrer eigenen Kraftanstrengung versucht haben, irgendwas zu bewirken, die haben es nicht hingekriegt, weil der war viel stärker die Polizei aber hat vom Staat, und ich will jetzt nicht über Polizei diskutieren und dass es da auch mal blöde Situationen gibt, ja, aber mal vom Prinzip her, hat vom Staat eine Autorität übertragen bekommen und diese Autorität ausgeübt. Und durch Ausübung dieser Autorität konnten sie diesen Mann dazu bewegen, du musst diesen Raum verlassen. Und dieses Bild hat mir geholfen, vielleicht hilft es dir auch. Du versuchst manchmal gegen deine Vergangenheit anzukommen, gegen das, was dich bedrückt, gegen deine Sucht, gegen destruktiven Sachen, die sich in deine Seele reingegraben haben und du verlierst die Hoffnung, weil du denkst, das ist so anstrengend, ich, ich kann das nicht, ich kann da nicht gegen ankommen. Und Jesus sagt dir, erinner dich an Philippa 2, Jesus ist gegeben, alle Macht und alle Autorität. Du kannst es nicht aus eigener Kraft schaffen und du brauchst es auch nicht aus eigener Kraft schaffen. Da, wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Jesus ist gekommen, um die Werke der Finsternis zu zertreten, um den Tod zu besiegen und jede Macht, jede Sünde in deinem Leben, er ist stärker und du darfst in seiner Autorität sprechen und in seiner Autorität beten. Nun wäre es ja schade, wenn ein Polizist sagt, ja, ich habe diese Autorität, aber ich greife jetzt mal hier nicht ein. Wir sind dankbar, wenn Polizisten eingreifen in Situationen, wo es gefährlich wird. Und das ist dieses Doppelte, was wir verstehen dürfen. Wir wollen gesund demütig sein und wir wollen sagen, ich bin nicht stark genug, er ist stark genug und wir wollen sagen, wir wollen sagen, aber weil er stark ist und weil er mir Autorität zuspricht, weil er gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt und darum, ihr geht hin, ihr predigt, ihr, ihr treibt mein Reich voran in dieser Welt. Ihr seid ein Vorposten des schon angebrochenen Reiches Gottes und dieses Reich ist ein Reich des Friedens und es ist die einzige Sache, die garantiert erfolgreich gewesen sein wird." Und deswegen investieren wir und übrigens deswegen sagen wir auch, lasst uns glauben, dass Kirchen wachsen. Das sagen wir nicht, weil wir eine Organisation bauen wollen, sondern weil wir glauben, dass Menschen vom Tod zum Leben kommen sollen, aus der Finsternis zum Licht und deswegen, wir tun das nicht aus eigener Autorität, auch keiner der Pastoren hier tut das aus eigener Autorität. Ich bin Pastor geworden, weil ich wusste, dass Gott zu mir gesprochen hat, tu das, ich gebe dir dafür ein Mandat, sonst würde ich das niemals, niemals tun, weil Leitungsautorität kommt von Gott und von ihm allein. Und ich möchte uns in einen Aspekt noch mit hineinnehmen, was dabei so wichtig ist. Es ist wichtig, diesen Schlüssel zu verstehen, wir ordnen uns Gott unter. Unterordnung übrigens geschieht immer freiwillig. Es gibt ja schon oder gab in der Vergangenheit dieses leidige Thema, das ist bis heute nicht ausgestorben, da würde ich auch gerne als Pastor einmal was zu sagen. Ja, im Epheserbrief, den lese ich jetzt nicht vor, aber da steht ja über die Ehe, ordnet euch einander unter und die Frau soll sich unterordnen. Ich möchte mal folgenden Gedanken uns geben. Das hat nichts, aber auch gar nichts mit Beherrschen und Unterdrückung zu tun. Da steht nämlich in der Präambel und eine Präambel ist immer wichtig, ordnet euch einander unter. Und jetzt kommt das, was so wichtig ist, zu verstehen. Unterordnung geht immer freiwillig vom sich Unterordnenden aus. Immer. Wenn sich jemand unterordnet, dann geht diese Person freiwillig unter eine gute Ordnung, der, der man Vertrauen schenkt. Unterdrückung hingegen geht immer vom Unterdrücker aus. Das heißt, falls du falls du diese leidigen Diskussionen kennst, dass irgendwelche Ehepartner so sich gegenseitig sagen, das Wort Gottes sagt, du sollst dich unterordnen, das ist total theologisch krank und ungesund. Darf ich das mal mit einem Lächeln sagen? Das ist nicht im Sinne des Wortes Gottes. Unterordnung ist ein gegenseitiges sich sich lieben Leben geben. Und wenn das jemand einfordert, du so, einfordert, du sollst dich mir unterordnen. Dann sage ich, hey, der Maßstab ist, dass du dein Leben gibst, so wie Christus sein Leben für die Kirche gegeben hat. Wenn du das tust, ja, viel Spaß. Also Unterordnung geschieht immer freiwillig. Und das bedeutet, dass wir sagen dürfen, wir ordnen uns der höchsten Identität und auch Autorität unter, nämlich Jesus Christus. Als Christ darfst du sagen, Jesus, ich vertraue dir, du hast dein Leben für mich gegeben und ich gehe freiwillig unter deine gute Ordnung, weil ich weiß, du bist stärker, weil ich weiß, du bist größer. Menschen, die das nicht tun, auch Christen, die vielleicht seit Jahren keine Schritte von Freiheit mehr erleben und das meine ich jetzt nicht in dem religiösen Sinne, aber wenn du keine Freiheit erlebst, dann hat das oft was damit zu tun, dass wir so hochmütig sind und in die Falle bin ich übrigens auch schon oft gefallen, dass wir denken, ich muss das selber schaffen. Ich sag mal besser keinem, dass ich ein Problem habe. Ich kriege das hin. Und das ist nicht Demut, sondern Hochmut. Das heißt nämlich, ich brauche keine anderen Menschen, ich brauche Gott nicht und ich möchte es schaffen. Ich möchte jemand sein. Und wann immer Menschen sagen, ich möchte jemand sein, Menschen sollen mich sehen, dann wird es vergleichend, dann wird es ungesund. Wir nehmen uns Dinge, wir versuchen Situationen und andere Menschen zu kontrollieren. Und all das ist nicht die Art und Weise, wie Gott tickt, sondern Gott tickt so. Er ist voll von Liebe und er hat dich nicht als ein Gehorsamsroboter geschaffen, sondern als ein Gegenüber. Als ein Gegenüber, wo er sagt, wenn du mich liebst, dann tu es freiwillig und wenn du dich unterordnest, dann tu es freiwillig. Das ist gesunde und freiheitsbringende Unterordnung. Und wenn du dich aber unterordnest unter die Herrschaft Christi, dann kannst du sagen, in seinem Namen ist Freiheit. In seinem Namen ist Freiheit. Und deswegen, ich habe das ja vorhin im Lobpreis auch zitiert, steht in Jakobus 4, ich lese einmal als Vers 6. ab Vers 6, haben wir nicht auf der Präsentation, da steht, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Wer sagt, ich bin nicht stark genug, aber er ist stark. Wer sagt, ich fühle mich schwach, ich weiß nicht, wie ich gegen meine Unfreiheiten ankämpfen soll. Aber wer zu Jesus kommt, ja, ans Kreuz und sagt, Jesus, was möchtest du mir sagen? Dem gibt er Gnade und das ist so schön. Und dann steht dort, unterordnet euch nun Gott und dann widersteht dem Teufel und er wird vor euch fliehen weil wir bekennen dürfen, der, der in uns ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Und mit unserem Gott können wir über Mauern springen und was auch immer auch sich gegen uns erheben möchte, am Ende wird die Sache Gottes erfolgreich gewesen sein und in seinem Namen ist Freiheit. Die Bibel hat uns niemals gesagt, dass wir als Christen Überflieger sein sollen, aber wir sind Überwinder. Im Namen von Jesus Christus, egal in welcher Situation wir sind, selbst wenn deine Situation schwierig bleibt, selbst wenn deine Krankheit bleibt, selbst wenn deine Finanzen gerade trübe aussehen, selbst wenn du jeden Tag mit Angstgefühlen zu kämpfen hast und das vielleicht noch eine Weile so bleibt, ja, du darfst eins wissen, Jesus hat gesagt, ich werde dich niemals verlassen, ich bin bei dir bis ans Ende der Welt und in Philippa Kapitel 1 steht, der, der das gute Werk in euch angefangen hat, der wird es auch zu Ende bringen. Jesus wird seinen Plan mit dir zu Ende bringen, das kann er tun, das wird er tun und niemand wird ihn aufhalten. Zum Schluss lese ich uns eine Geschichte aus der Apostelgeschichte. Kapitel 19 ist eine ganz interessante Geschichte, mit der ich noch mal einen Punkt verdeutlichen möchte. Apostelgeschichte 19, ab Vers 11. Da steht, und Gott wirkte nicht geringe Taten durch die Hände des Paulus. So hielten sie auch die Schweißtücher und andere Tücher, die er auf seiner Haut getragen hatte, über die Kranken und die Krankheiten wichen von ihnen und die bösen Geister fuhren aus. Also dieser Text sagt uns, durch Paulus geschah viel positive Autorität. Kranke Menschen wurden geheilt, sogar Dämonen sind ausgefahren. Dann steht dort, es versuchten aber einige von den Juden, die als Beschwörer umherzogen, den Namen des Herrn Jesus zu nennen, über denen die böse Geister hatten. Und sie sprachen, ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus predigt. Es waren aber sieben Söhne eines jüdischen Hohepriesters mit Namens Gephas, die dies taten. Aber der böse Geist antwortete und sprach zu ihnen, Jesus kenne ich wohl und von Paulus weiß ich wohl, wer seid ihr aber? Das heißt, ich kenne euch nicht. Wer seid ihr? Und der Mensch, in dem der böse Geist war, stürzte sich auf sie und überwältigte sie alle und richtete sie so zu, dass sie nackt und verwundet aus dem Haus flohen. Das aber wurde allen bekannt, die in Ephesus wohnten, Juden wie Griechen und Furcht befiel sie alle und der Name des Herrn Jesus wurde hochgelobt. Bisschen strange auch die Geschichte, zugegebenermaßen, aber sie ist im Wort Gottes. Wir möchten ja das Wort Gottes auch miteinander studieren und ich möchte einen Punkt uns verdeutlichen. Selbst Dämonen, also böse Geister, böse übernatürliche Mächte, erkennen Folgendes an: Der Name Jesus ist immer stärker und größer. Das als Zuspruch an uns alle: Im Namen Jesus ist Kraft und Autorität. Sie kennen Paulus, und sie, und sie bringen nichts zum Ausdruck. Ja, Paulus ist so stark. Nein, nein, was sie im Prinzip, ich paraphrasiere mal, sagen wollen ist, Paulus hat eine Beziehung zu Jesus und er hat neues Leben. Und Paulus spricht in der Autorität von Jesus. Und deshalb müssen wir gehen. Wer aber seid ihr? Was sie ihnen sagen wollen ist, ihr habt keine Intimität, ihr habt keine Beziehung zu Jesus und deswegen könnt ihr auch nicht in seiner Autorität aus, auftreten. Und dieser Text zeigt uns einmal mehr, es geht nicht aus eigener Kraft. Das kann frustrierend sein, aber es ist gleichzeitig die höchste Ermutigung, die du finden kannst. Deine Kraft ist begrenzt, du kannst dich nicht selber verändern, indem du ganz viel Willenskraft hast, ganz viel Stärke aufbringst, sondern du kannst nur Freiheit und Veränderung erfahren, wenn du sagst, Jesus, ich komme zu dir und in deiner Autorität will ich leben, in deiner Nähe will ich sein, dein Herzschlag will ich spüren. Und wenn du das tust, dann kannst du sagen, jedes Gedankengebäude, jedes Lügengebäude in meinem Kopf, ich spreche dazu in der Autorität des Namens von Jesus Christus und ich sage, jede Lüge wird zerbrochen und die Wahrheit kommt hinein. Und ich darf sagen, im Namen von Jesus Christus, nicht mal der Tod, nicht mal der Tod wird das letzte Wort haben, sondern Jesus hat das letzte Wort und zwar ein für allemal. Ich bitte uns hier vor Ort, dass wir gemeinsam aufstehen. Zu Hause kannst du das auch tun, wenn du magst oder dich einfach ins Gebet mit einklinken. Lass uns doch für einen Moment hier die Augen schließen, weil ich uns ein paar Impulse mitgeben möchte. Ich möchte dir sagen, wenn du von Ängsten dominiert bist in deinem Leben, Jesus verurteilt dich nicht für die Angstgefühle, die du hast. Er macht dir keine Vorhaltung, er will dich nicht in die Ecke drängen, sondern Jesus möchte dir begegnen in deiner Angst. Und dir sagen, ich bin der Fürst des Friedens, ich habe alle Autorität. Er ist der Regent des Friedens. Er hat den Frieden in seiner Hand. Du brauchst dich nicht fürchten. Vielleicht hast du sehr viel Angst vor dem, was kommt, vor Krankheit, vor Tod. Und ich möchte als Impuls einen Zuspruch geben aus dem Wort Gottes. Lass uns das nochmal so ganz bewusst aufnehmen, während wir die Augen geschlossen haben. In Römer 8 steht ab Vers 35, wer will uns trennen von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder das Schwert. In all dem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu trennen vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn." nichts kann dich trennen von der Liebe Gottes und zu all diesen Dingen, Tod, Verdammnis, Drangsal, darfst du sprechen in der Autorität von Jesus Christus und sagen, ich gehöre zum Licht, ich gehöre zum Leben, ich bin frei und zwar ein für alle Mal ich lasse mich nicht von Ängsten dominieren, ich lasse mich nicht von Verdammnis dominieren, sondern von dem Zuspruch, den mein Herr und Erlöser Jesus Christus mir gibt. 2. Korinther 10 sagt ab Vers 4, die die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, sodass wir Vernunftsschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Jesus, ich bete, dass jedes Gedankengebäude, was gerade das Leben von Menschen dominiert, jede Lüge jetzt zum Einsturz gebracht wird in deiner Autorität. Jesus, danke, dass du so liebevoll bist, dass du Kraft in Liebe bringst, wenn wir demütig zu dir kommen, wenn wir uns deiner Herrschaft unterordnen, weil wir wissen, da sind wir sicher. Ich bete, dass du uns hilfst, dass wir ungute Barrieren abbauen, dass wir Vertrauen fassen und dass wir nicht sagen, nicht länger sagen... Ich muss das aus eigener Kraft schaffen, ich darf das niemandem zeigen, wo meine Probleme liegen, sondern dass wir Vertrauen haben, dass wir demütig sind und dann in deiner Autorität Schritte in Freiheit gehen dürfen. Während alle Augen bitte noch für einen Moment geschlossen bleiben, möchte ich Fragen hier vor Ort und auch online. Ist jemand hier, der sagt, ich möchte mein Leben Jesus Christus anvertrauen? Ich verstehe, dass ich aus eigener Kraft nicht gegen meine Schuld ankomme, dass ich aus eigener Kraft keine Freiheit finde, dass ich auch, auch aus eigener Kraft nicht den Tod besiegen kann, aber ich identifiziere mich von diesem Moment an mit Jesus Christus und ich bekenne, das ist übrigens das, was die ersten Christen gepredigt haben, noch und nöcher. Jesus Christus ist von den Toten auferstanden, das haben sie gepredigt und Jesus Christus ist der Herr. Das ist eine Sache, die haben sie überall verkündigt. Und wenn du sagst, von heute an lebe ich mein Leben mit Jesus, von heute an lege ich mein Leben in seine Hand, ob du das zum ersten Mal tust oder merkst, du möchtest das erneut festmachen, während alle Augen geschlossen sind, bitte ich dich, dass du, wenn du diese Entscheidung treffen willst, dass du jetzt einfach das annimmst, was Jesus für dich getan hat und als einen ersten Schritt deine Hand hebst, einen ersten Schritt in Freiheit. Tu das jetzt gerne hier vor Ort, wenn du sagst, Jesus, bitte sei mein Retter, rette mich vom Tod, von meiner Schuld, sei mein Herr, hier ist mein Leben, du kannst es haben, dann heb doch jetzt hier vor Ort deine Hand. Dankeschön. Wenn du online diese Entscheidung treffen möchtest, schreib jetzt gerne in den Chat. Ich entscheide mich für Jesus. Ich entscheide mich für Jesus. Und hier vor Ort, wenn du sagst, das ist meine Entscheidung, dann möchte ich dir noch einen kurzen Moment geben. Dann heb doch jetzt deine Hand. Denn die Bibel sagt, wenn wir das bekennen, dann ist Jesus treu und gerecht. Er reinigt uns von aller Schuld. Er schenkt uns neues Leben. Dankeschön. Dann können wir jetzt unsere Augen gerne wieder öffnen. Und wir wollen ein Gebet sprechen, was unseren Glauben zum Ausdruck bringt und was nochmal mehr verdeutlichen soll, dass Jesus der ist, bei dem alle Autorität liegt und dem wir vertrauen. Lasst uns das ganz bewusst beten als ganze Kirche. Und wenn du dich gerade entschieden hast, dann bete das gerne jetzt laut und deutlich mit. Wir beten, Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben. Und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Lass uns noch einmal einen Applaus geben. Jesus feiern für das, was er getan hat. Und ich möchte dich so sehr ermutigen, online und hier vor Ort, dass wir diesen Moment des Lobpreises jetzt nicht einfach verstreichen lassen, sondern den ganz bewusst aufnehmen und mitnehmen. Geh jetzt in die Gegenwart von Jesus. Lass dir von ihm zeigen, wie sehr er dich liebt. Lass dir Zuspruch geben, dass er bei dir ist und empfang dadurch Kraft und Autorität durch seinen Heiligen Geist. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du wirkst. Du bist ganz herzlich willkommen. Wir richten uns aus auf dich. Und wir beten, dass du Heilung schenkst, dass du uns die Nähe von Jesus Christus, seine Gegenwart bewusst machst. Und wir danken dir für alles Gute, was du in unser Leben hineinlegen möchtest und dass wir Freiheit empfangen können. In deinem Namen. Amen.